0: Padre, te damos gracias otra vez porque tú nos has permitido uh, acudir a tu trono de gracia para recibir lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, para leer de tu palabra, para recibir lo que tú tienes para nosotros, no solamente con nuestra capacidad para entender uh, que tenemos, pero con la ayuda del Espíritu Santo. Abre nuestras mentes y corazones, Señor, para entender lo que tú tienes para nosotros. Ayúdame a mí, porque yo soy débil y yo necesito el poder y la sabiduría que solamente tú puedes dar. Ayúdanos, Señor. Danos tu presencia, danos tu sabiduría. Todo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Mateo capítulo 5, versículos 33 a 37, que dice, Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo que no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes haber hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. <ríe> la palabra del Señor. Entonces estamos en uh, el sermón del monte y a través del estudio uh, hemos visto que él empieza con el deseo de hablar a la gente de lo que ellos ya saben de lo que ellos ya han escuchado como el pueblo de Dios como los que ya, ya saben todas las reglas, es la razón que en las semanas pesadas uh, hemos visto de a uh, la gente debe pensar uh, de la ira, el adulterio el divorcio y ahora estamos llegando a algo que desde nuestra primera perspectiva es posible que estamos diciendo uh, juramentos Ah, uh, ok, es posible que fue algo bien importante para el pueblo en su tiempo, pero para nosotros hoy en día, ¿juramentos? ¿Cómo vamos a hacer eso? De cierta manera, es como, es como hablar con su padre, su abuelo. Ellos hablan de las cosas que ellos hacían en el pasado. Y, y tú piensas que pero es, es bien interesante, pero eso no tiene que ver nada conmigo. Uh, porque nosotros no estamos haciendo muchos votos o juramentos en nuestra di vida diaria, ¿no? Quizá. Um, pero es, es interesante la manera en que él, él lo hace. Porque él está hablando al, al, a la gente que han venido para escuchar del gran maestro. Donde él está hablando con la gente de cosas relevantes a sus vidas. Y a través del estudio, hasta ahora, él siempre habla de algo que ellos piensan, que ellos entienden bien. Y él uh, am, hace una ampliación de la enseñanza. Esto es lo que vamos a, a ver hoy día. Primero vamos a empezar con la afirmación de lo que enseña el dicho. Porque el dicho es, uh, no perjurarás sino cumplirás al Señor tus juramentos. Entonces, Él está afirmando lo que parece como un dicho, pero no solamente un dicho, es de la Biblia. Él está afirmando lo que enseña el Antiguo Testamento, pero también está haciendo una ampliación y luego, al final, hace una instrucción para nosotros. Entonces, para empezar... Consideramos solamente uh, el versículo 33 uh, y el, el gran dicho, uh, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Uh, muchas veces cuando yo este estaba, pensando, estaba pensando que pues, es bien fácil de pensar que él solamente está hablando del uh, de uno de los diez mandamientos uh, en Éxodo 20. No hablarás contra tu prójimo, falso testimonio. Pero este no es no es solamente hablar con honestidad. No es solamente eso. Porque él está hablando de cómo la gente está haciendo juramentos para asegurar que ellos van a hacer algo. Uh, Cuando nosotros consideramos eso en, uh, en la Biblia, podemos ver uh, dos formas de hacer promesas. Llamando el nombre de Dios. Uno es un voto. Y uno es un juramento. Uh, la diferencia para que ustedes puedan saber de lo que está hablando. Un voto. Es una promesa hecha. A Dios mismo. Que yo voy a cumplir algo. A Dios. Es un voto. Que yo hago. A Dios. Uh, Podemos pensar de eso. Uh, en el contexto de la Biblia. Puede recordar que. En Hechos 18. Pablo estaba terminando un viaje. Llegó a Sencrea. Y él fue. Y dice que en. Hechos 18. 18. Rapado la, rapado la cabeza en Sencrea. Porque tenía hecho. Voto. Entonces Pablo hizo un voto. No fue un voto. Una promesa a una persona. Pero Pablo hizo un voto a Dios mismo. Y él está cumpliendo su voto. Y para nosotros. No, no, nosotros no estamos haciendo votos diariamente. Pero nosotros todavía estamos haciendo votos. Es como cuando este verano, en julio. Cuando la, las personas nuevas unieron a la iglesia aquí. Ellos respondieron a las preguntas. Si ellos... Son creyentes y ellos están de acuerdo con lo que enseña la Biblia, que ellos están listos y dispuestos para someterse a la iglesia, apoyar a la iglesia con todo lo que ellos tienen. Uh, y ellos hacen, hicieron un voto, no solamente a nosotros, que sería un juramento que es, este sí es lo que voy a hacer. Ellos estaban haciendo un voto a Dios para decir que yo voy a cumplir mi promesa a ti, Dios. Entonces es algo bien importante para nosotros. De considerar que uh, los votos. Y también aún en el matrimonio hacemos votos a Dios. Que yo voy a, a cumplir mis promesas. Pero la realidad es que nosotros tenemos que entender. Que es importante para nosotros hoy en día. De considerar que nosotros podemos. Hacer promesas a Dios mismo. Y son importantes. No son cosas livianas. Son importantes. Porque es una promesa. Que tú. Estás haciendo. Al Dios. Del universo. El omnipotente. El todopoderoso. Es una cosa. Tan importante. Y, y mucha gente. Hoy en día. Ellos no consideran sus votos tan. Importante. Pero nosotros podemos pensar. de gente que nosotros conocemos. Que han tomado y toman sus votos. Realmente en serio. Aun si les cuestan. Ellos van a cumplir los votos hasta el fin. Y esta es una cosa gloriosa. Porque ellos están cumpliendo su promesa a Dios mismo. Honrando lo que ellos han dicho. Han prometido a él. Pero también hay otro. Uh, otro tipo de promesa. Uh, que no es un voto. Es un juramento. Un juramento es una promesa hecha. Llamando a Dios. A ser testigo. De que una persona va a cumplir una acción. A otra persona. Entonces. Ah. Uh, yo puedo pensar de eso en mi, en, en mi trabajo hace años. Yo no puedo pensar cuántas veces yo he prestado el dinero a alguien en el trabajo. Y ellos dicen que te juro que te voy a pagar otra vez. Y ellos dicen que te, te juro en mi, no sé, mi madre, mi lo que sea. Pero ellos siempre están, para porque, yo sé, por, porque ellos ya saben que ellos son tipos deshonestos. De veces, a veces. Pero entonces ellos dicen que, no, 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 yo hoy día... Yo quiero prestar el, que me prestes el dinero y te juro por una cosa especial que ellos esta vez realmente me van a reembolsar. Entonces este es lo que Jesucristo, el tipo de juramento que Dios de, de que Jesucristo está hablando hoy en día es la idea de la gente están llamando a Dios para ser testigo que ellos van a cumplir su promesa a una otra persona. Uh, y vamos a, a considerar uh, la ampliación uh, en el siguiente punto. Pero uh, yo quería que ustedes uh, entiendan. Él está hablando de específicamente de los juramentos. De la gente están haciendo promesas a, la, a los demás para decir que, ah, sí, yo voy a hacer eso para ti y yo estoy llamando a Dios o vamos a ver a qué Jesucristo está refiri refiriendo a otras cosas sagradas para intentar a fortalecer su promesa. Uh, pero nosotros tenemos que considerar que uh, cuando pensamos de la afirmación que Jesucristo dijo, como hemos leído antes en el versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o oh, los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces podemos ver que a través de. Las enseñanzas del sermón del monte. Él no está diciendo que eso no importa. Ustedes han dicho. Han, han escuchado los dichos. Uh, del pueblo de Israel. Y yo. No, Jesucristo no vino para decir que. Eso no importa. Porque sigue vigente. Uh, yo quería leer. Uh, a qué refiere. En esta frase. No, no perjurarás. sino cumplirás al Señor tus juramentos. Uh, viene de dos ejemplos. Por lo menos. De Levítico 19. Levítico 19, versículos 11 y 12. ¿Qué dice? No hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro, y no juraréis falsamente por mi nombre. Profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Entonces, en Levítico, él está diciendo, uh, si haces un juramento en mi nombre, tú tienes la responsabilidad de cumplir el juramento. Porque lo que la advertencia aquí es que no juraréis falsamente. Entonces, porque la gente ya tiene idea que, ah, sí, sí, yo voy a hacer una promesa, pero yo no voy a cumplir. Pero también hay otro pasaje a Números, a capítulo 30. Versículo 2. Otro ejemplo que dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová. O hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Entonces, uh, por versículo 33, yo quería que ustedes presten atención que Jesucristo está diciendo que la enseñanza del Antiguo Testamento, Testamento es vigente y es importante. Y aún una cosa que parece uh, sencilla y básica uh, es algo importante para nosotros hoy. Y que nosotros, cuando nosotros pensamos de los votos o pensamos de los juramentos en la vida, nosotros debemos considerar y tomar en serio uh, esas cosas. Porque Jesucristo mismo está enseñando y hasta, está afirmando. Ah, las enseñanzas de cómo deben comportar la gente en esta vida conforme a la palabra de Dios. Pero esta solamente es la, la afirmación de la enseñanza del Antiguo Testamento. Pero ahora llegamos a lo que Jesucristo está realmente tocando con la enseñanza. Ah, porque la pregunta para nosotros, como dije... Ah, ¿Qué tiene que ver este, esta enseñanza conmigo? ¿Por qué es, porque es que Jesucristo, en cuando él tenía la oportunidad de hablar de un montón de cosas, ha elegido hablar de votos y juramentos? Porque parece como no tiene mucha conexión a la gente. Ah, pero yo, yo digo eso. Porque a través del estudio, hemos visto que Jesucristo, y no solamente Jesucristo, pero Dios tiene interés en nosotros, no solamente en nuestro comportamiento externo, lo que se ve. Jesucristo tiene interés en nuestros corazones. Porque es bien fácil para poner una máscara de religiosidad. Para intentar a esconder o ocultar algo. Una falta. En nuestro ser. Ah, aún la gente en la iglesia pueden poner máscaras. Para decir que yo soy una buena persona. Porque yo hago todas las cosas. Y eso. Ah, y esto. Yo creo que eso es lo que él está. De que está hablando aquí. Porque dice. Uh, en versículos 34 a 36. Uh, que no juréis de ninguna manera ni por el cielo. El trono de Dios a uh, uh, Jerusalén. Entonces tenemos que entender el contexto de sus tiempos. Quiero que ustedes uh, van a Mateo 23. Mateo 23. Y ahora podemos entender por qué es tan importante para él. De considerar. a uh, los juramentos y los votos. Mateo 23. Uh, los versículos 16 a 22. Y la idea es que en este momento, como puedes ver, en este momento Jesucristo está hablando con los fariseos y escribas. Y él no tiene palabras suaves para ellos. Porque ¿quiénes son los escribas y los fariseos? Ellos son los super religiosos en la sociedad. Ellos son los que tienen la honra y el respeto de toda la gente. Toda la gente, los, los comuneros, ellos siempre están mirando a los fariseos y pensando que, mira, ellos son tan santos, no como yo. Porque ellos están haciendo y siguiendo todas las reglas. Ellos tienen una piedad externa visible. En que la gente estaba maravillado de su santidad. Santidad externa. Pero cómo responde a Jesucristo a ellos aquí. a uh, Mateo 23 empezando con 16. Dice. Hay de vosotros guías ciegos que decís. Si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor? La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda. Pues el que jura por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él. Oh, lo que por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y por aquel que está sentado en él. Hay de vosotros. Entonces. Lo que Jesucristo ve aquí es que la gente estaba diciendo que si yo hago un jura, esos son los, los super piadosos. Ellos dicen que si yo juro por el, uh, ¿qué dice? Si yo juro por el oro, entonces tiene otro significado. Si yo uh, pido por el templo, si yo juro por el templo, uh, entonces la gente estaba en, la gente religiosa estaban usando su manera de jurar para evitar el requisito de cumplir sus promesas. Pero en este proceso ellos tenían lo que parecía como una buena santidad. Porque ellos estaban hablando de las cosas santas, hablando de, oye. Pero yo estoy hablando de, como de del templo, de Jerusalén, del oro, de las cosas santas. Yo te juro por esas cosas santas que yo voy a cumplir. Y la razón que él está hablando de eso es porque la gente común como nosotros estaban mirando a los fariseos y los líderes, los santos. Y pensando que, pues, es posible que ese es lo que yo tengo que hacer. No solamente obedecer, pero intentar descubrir una manera de desobedecer mientras tengo la, el parecer de ser una buena persona. Porque ellos dijeron que si yo, me, me, si yo juro por una cosa sagrada, el oro o el templo, uh, si yo pido de, de uno, del oro, quizás no no tengo que cumplir, pero el oro sí, el templo sí. Jesucristo estaba mirando a la gente y pensando que la gente está siguiendo lo que ellos han visto por los ejemplos de los líderes. ¿Y qué es la, la cosa fatal en que ellos están viendo? No solamente juramentos. Él no está solamente hablando de de juramentos. Él está hablando de los que tienen una, una fachada de religiosidad, una fachada de santidad en el público, pero no tenían un corazón dispuesto y listo para obedecer a Dios. Los que siempre estaban buscando a evitar la obediencia, pero evitando la obediencia con cosas religiosas. Porque a través del estudio hemos visto que Jesucristo está interesado, no solamente esto es lo que vemos a través del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, hoy en día Dios es más interesado en tu corazón, en tu ser, en tu alma, que en su comportamiento. Yo sé que es como, puede ser un shock, porque la gente piensa que lo que realmente interesa a Dios, y si la gente están siguiendo las reglas pom, 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 perfectamente. Pero vemos por los fariseos que ellos... Estaban obede intentando a obedecer las reglas perfectamente, pero por un corazón de evitar el castigo y de un corazón para ganar la honra y respet el respeto de los demás. Pero ellos no estaban cumpliendo la ley en su manera de un corazón que ama a Dios. De un corazón que tiene deseo de agradar a Dios. Entonces, este es lo que Jesucristo está hablando aquí para decir que. Uh, ustedes pueden ver que los fariseos, ellos están uh, jurando por el templo uh, y por Jerusalén y por un montón de cosas. Pero ustedes tienen que pensar que. Ellos no son buena gente. Ellos tienen un vocabulario santo, religioso, pero sus corazones no están, no, no son buenos. Uh, y ellos estaban usando su religiosidad para poner una máscara para esconder su corazón uh, torcido. Entonces, estaba pensando de, de dos tipos de personas uh, que usan como es la religiosidad como, como máscara. Uno es que los que sigan usando la máscara de religiosidad para esconder su corazón. Uh, y No es solamente información, es, es consejo porque nosotros somos como somos como los fariseos en que nosotros muchas veces también ponemos máscara para mostrar el mundo que nosotros somos buenas personas usando las palabras correctas haciendo las cosas buenas haciendo las cosas como debemos hacer pero sin un corazón cambiado entonces para nosotros tenemos que saber si estamos en esas circunstancias, si tú estás aquí uh, y tú estás haciendo las cosas religiosas, porque tú piensas que así uh, si yo hago esas cosas, yo puedo esconder mi corazón torcido y no ser descubierto, yo tengo que decirte, el Señor ya te conoce, el Señor no está mirando solamente lo que tú haces. Él está mirando los motivos por lo que haces. Porque Él realmente nos conoce. Porque Él es Dios. El Todopoderoso. El Omnisciente que, que sabe todo. Entonces, para nosotros, la idea es que cuando pensamos lo que estaban haciendo los uh, fariseos de usar buenas palabras religiosas, pero después de la máscara de las buenas palabras ellos tienen corazones torcidos. Nosotros también tenemos la misma tentación de poner una máscara para intentar aparecer al mundo que yo soy la buena persona, estoy haciendo las cosas correctas, yo voy a la iglesia, yo hago mis cosas bien, pero de un corazón torcido. Y yo digo que Dios ya te conoce. Uh, el, no tiene tanto interés en lo que tú haces. Él tiene interés en por qué, lo, por qué es lo que haces lo que haces. Ah, entonces, para nosotros de considerar eso. Ah, hay gente. Ah, cuando nosotros pensamos de lo que experimentamos en, en nuestras vidas. Vamos a encontrar gente que tiene la máscara puesta. Para esconder, esconder su identidad, esconder su corazón torcido. Y también vas a conocer a cristianos. Y los cristianos son los que hacen qué. Ellos son los que están bien conscientes de cómo es para llevar y poner la máscara. Porque yo puedo pensar de mi propia vida. De como yo, cuando era joven, mis padres me, me decían que yo tengo que hacer muchas cosas para ser buena, buena persona, para, no sé, para ser buena persona. Y yo con la máscara puesta al mundo, haciendo las cosas que debía, uh, ayudando a la gente, ayudando a ancianos en la iglesia, ayudando a, asistiendo a la, los, los cultos de la iglesia, un montón de cosas religiosas, yo Tenía puesta la máscara para enseñar al mundo que yo soy una buena persona con un corazón torcido. Pero una vez que conocí a Cristo, yo descubrí que yo podía sacar la máscara y permitir a quien realmente quien soy para ser conocido. Por los demás en la iglesia. Pero más que nada. Es que yo estoy ahora. Listo y dispuesto para ser. Visto y conocido por Dios. Consciente que él. Realmente me conoce. Y que yo no tengo que esconder. Tras la máscara. Tras la gran. El gran deseo. De esconderme de él. Porque los cristianos. Son los que confiesan que. Yo no tengo que esconder ahora. Yo no tengo que ocultar nada de Dios. Yo puedo mostrar quién soy a él. Y confío que aunque yo soy una persona con ah, fracasos y debilidades, que él todavía me ama. Y en la iglesia, yo soy una persona con debilidades y fracasos. Y yo puedo estar aquí con otros creyentes que dicen que conocen la gracia y el amor de Dios. Y yo puedo decir que yo no tengo que hacer las cosas como los fariseos para intentar mostrar todo el mundo la máscara, que yo soy una buena persona, hago las cosas religiosas y por eso estoy bien. No, la realidad es que yo estoy bien porque Cristo me salvó, porque Cristo convirtió mi corazón torcido a un corazón que le agrada, a un corazón que ama a él. Y por eso, los cristianos no tienen que llevar la máscara, no tienen que poner la máscara para esconder tras un montón de palabras religiosas para mostrar al mundo que, no, 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 yo soy un cristiano, es que sí, tú, tú puedes. Esto nos, nos, nos lleva a... Al tercer punto. Uh, que es de instrucción. Porque en Mateo 5. Versículo 37. Es una instrucción bien sencilla. Porque él está hablando de los fariseos. Y, los, y la gente que han aceptado la enseñanza. Y el ejemplo de los fariseos. Para poner un montón de palabras religiosas. Para mostrar al mundo que ellos realmente son super religiosos. Uh, pero él dice algo bien fácil, uh, porque él dice, uh, para los cristianos, para los que son parte del reino, los que quieren agradar a Dios, uh, dice que, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, por lo que es más de esto, de mal, procede. Entonces, esto es lo que él está diciendo a, a la, al pueblo en su alrededor y también está hablando a nosotros hoy en día. Que nosotros, los cristianos, tenemos que considerar que nosotros no necesitamos, si el mundo está mirando a nosotros, y ellos dicen que, ah, ese es un cristiano. Nosotros no tenemos que saltar y brincar y, y usar todas las palabras religiosas para mostrar al mundo que yo soy un buen cristiano. Lo que el mundo necesita ver. Es que cuando tú dices sí. Sin toda la palabrería. Sin todas las cosas para embellecer lo que tú estás prometiendo. Cuando tú dices sí. Que ellos pueden ver su carácter. Un carácter cambiado por Dios mismo. Y cuando uno dice que no. Yo puedo pensar de eso. Especialmente cuando estoy pensando de. de mis jóvenes. Un, un poco. Fuera del, del tema. Pero uh, es una cosa. Para los cristianos. Cuando ellos dicen que no. Yo no hago eso. O okay, que yo no voy a hacer esto. No tenemos que dar un montón de excusas. Ah, yo no puedo porque... Ta, 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 ta. No. Es una palabra bien fácil, bien sencilla. Pero tiene un montón de poder. Entonces, para nosotros, él está diciendo, para los cristianos, tenemos que entender que nuestro sí debe ser sí, sencillamente. Y nuestro no debe ser no, sencillamente. Porque la cosa es que nosotros no tenemos que embellecer la obra de Dios en nuestros, nuestras vidas. Porque no podemos embellecer o mejorar lo que Él ha hecho. Nosotros podemos decir sí o no con honestidad, con sencillez. Porque Dios nos ha cambiado. En que yo tengo no solamente el deseo de, yo voy a decir sí ahora, pero no voy a cumplir ya en mente. Yo puedo decir que si alguien me pregunta, oye, ¿quieres hacer eso? ¿Vas a hacer eso? Yo puedo decir, y tú puedes decir, sí, yo voy a hacer. O tú puedes, en lugar de decir, sí, pero con ganas de no hacerlo, tú puedes decir, sí, solamente cuando vas a cumplir. Y si tú no vas a cumplir... Diles no. Porque ese es el carácter que Dios quiere de sus hijos. Uh, estaba escuchando. Yo sé que el, el tiempo uh, está acabando. Pero estaba escuchando a una, una serie de, de charlas. De un investigador, un pastor investigador. Uh, y él hizo un estudio. El estudio se llama... 50 factores y naciones que de determinen su riqueza o pobreza. Y ahora hace un montón de estudios, de estudios de Latino América Latina, de África, de Asia, uh, de las características dentro de las culturas que llevan un país a ser rico o pobre. Y una de las cosas es la cosa sencilla de tener obreros que no son honestos. Entonces, imagínate en una cultura, una cultura que está llena con mentirosos o los que siempre dicen sí, pero no cumplen o no, pero hacen. Imagina cómo sería si los, los, los uh, empleadores podían decir que lo que realmente quiero son cristianos. Porque los cristianos que hemos conocido son los que dicen sí y cumplen. Y si ellos no pueden cumplir, ellos me dicen no. Porque esta es la cosa más sencilla de, de, de la vida. Pero ese no es como pensamos. Nosotros no pensamos así, la como, como humanos. Lo que queremos hacer es decir sí y no cumplir. Y decir no y quizás... Hacer otra cosa. Ah, pero es, es, es una cosa. Dios, que Jesucristo está hablando con nosotros. De cosas bien sencillas. Ah, pero bien importantes. Y la idea es. Que. Él no importa. Tanto. De nuestro comportamiento. Nuestro comportamiento sí es importante. Pero lo que realmente le interesa a nuestro señor. Es. Es nuestro corazón. ¿Por qué estamos haciendo las cosas que hacemos? ¿Qué es la cosa que nos motiva? Solamente para ganar honra y respeto. Para mostrar cuán religiosos somos. O para honrar a nuestro padre. Nuestro salvador quien nos convirtió. Quien arregló nuestros corazones torcidos. Y yo termino con eso. Solamente para decir. Para los cristianos. Si somos cristianos. Podemos entender y contemplar. Uh, yo estaba hablando con un amigo ayer de eso. cómo Dios nos ha cambiado nuestros corazones torcidos. De las cosas que. Con que luchábamos en el pasado. Ahora. Porque Dios nos ha. Arreglado nuestros corazones. No son tentaciones ahora. Porque Dios está. Caminando con nosotros. Para ser más y más como él. Nos quiere. Y también si estás aquí. No eres un creyente. Pero tú, tú dices que. Pues si sí, yo tengo una máscara puesta. Yo no quiero que nadie vea mi corazón torcido. Yo te digo. Uh, primero Dios ya conoce. Uh, yo te digo que. Él también está listo para. Cambiar. No solamente tu comportamiento. Pero él está listo para. Cambiar tu corazón. Para arreglar tu corazón torcido. Porque eso es lo que nos, nos, nos dice. Porque dice que Él es fiel y justo para limpiarnos, para perdonarnos y limpiarnos si confesamos nuestros pecados. Porque Él es tan bueno para con nosotros. Nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Y necesitamos su ayuda, su ayuda para hacer eso. Oremos. Padre, te damos gracias porque tú eres tan bueno para con nosotros que tú eres el Señor quien nos revela nuestra gran necesidad, uh, quien revela a nosotros nuestros corazones torcidos y que tú no solamente nos dejas uh, con corazones torcidos, tú nos ofreces salvación por tu Hijo Jesucristo y por él nosotros podemos tener uh, corazones nuevos arreglados, uh, quienes están capaz de... Ah, agrada, agradarte. Señor, yo te damos gracias por la gracia que tú has extendido a nosotros por Jesucristo. Ayúdanos, Señor, para contemplar lo que este significa para nosotros en nuestras vidas. En su nombre pedimos. Amén.